0: Du kan släcka den så länge, Elin. Mm. Idag är det årets sista dag. Och jag vet inte hur ni brukar funka så här i slutet av året- men jag brukar ge tid för reflektion. Ungefär sista veckan på året, första veckan på nya året. Att reflektera över året som har gått. Att försöka lyssna in om det är någonting Jesus vill säga inför kommande år- men också att se, Jesus, vad är det du har gjort med mig och min tro under året som har varit? Och inför året 2022 så fick jag till mig orden, let there be light, alltså låt det bli ljus. Och när jag började den här reflektionsveckan så kände jag, nej men Jesus, helt ärligt, det här har varit allt annat än ljus det här året. För med facit i hand... Så år 2022 har varit ett otroligt tufft år hos familjen Albrevik. Vi har genomgått så sjukt många prövningar där familjepusslet har varit mäckigare än någonsin. Om jag hade vetat i förhand hur många söndagar söndagar jag skulle behöva ha handa om mina egna barn för att min man är på sitt jobb samtidigt som jag ska predika och allt det då hade jag nog gått sönder innan jag hade vetat ordet av. Eller om jag hade vetat att två i vår närmaste familj drabbats av akuta och allvarliga sjukdomar under året. Min mans bror fick en stroke i påskas. Min mans pappa har opererat hjärtat i höst på grund av att han fick en infektion på en nyopererad klaff. Om jag hade vetat de här sakerna i början av året så hade jag sagt tack och jag 2022. Jag gräver ner mig och så vaknar vi om ett år istället. Men tack käre Jesus har det gått så mycket bättre än vad vi någonsin hade kunnat ana. Där vi kan se tillfrisknande på min svåger. Utan dess like som nästan är helt återställd. Och på min svärfar som genomgick den här operationen och orkade det så att vi har fått fira jul ihop. Det är Guds nåd. Sen har vi varit med om mycket mer sjukskrivningar och i vår församling och i vår omvärld med krig som har brutit ut. Vår vänförsamling i Ukraina det har varit en stor sorg och en chock för många. Men också att vi har förlorat nära vänner och församlingsmedlemmar som har betytt mycket för många generationer under det här året som har gått. Och utöver det så har samhället... Försökt komma på fötter igen efter pandemiår. hantera lågkonjunktur, inflation, ja, men i hand har 2022 varit ett sjukt tufft år. I inledningen så läste jag i från Johannes Evangeliet kapitel 2 vers 1 till 12. Jesus var den messias som judarna har väntat på så länge. Väntat och längtat. Och i den här texten så gör Jesus sitt första under. Det är första gången han visar för omvärlden vem han är. Att han är någonting mer än bara en snickerson ifrån Nasaret. Han är där på bröllopet. Hans lärjungar och vänner var på bröllopet. Även hans mamma var där på bröllopet. Troligtvis så var det så att familjen kände de här, det här brudparet väldigt väl eftersom Josefs mamma, eller jag säga Jesus mamma Maria kommer till Jesus och säger att vinet är slut. Då har man oftast en väldigt nära relation inom den judiska traditionen med om man vet den typen av information på en bröllopsfest. Och att vinet var slut. Det var ja, på snudd på en katastrof faktiskt på den här tiden. För vin var en självklarhet i de här sammanhangen. Och att inte kunna servera. Detta var därför ett uppenbart problem. Jesu mor Maria. Hon kommer och säger detta till Jesus. Och i texten står det. Kvinna, min tid har inte kommit ännu. När Jesus säger det så är det inte sådär som vi kanske kan läsa in mellan raderna. hör du kvinna, var på din plats. Det är inte min tiden. Det är inte det Jesus menar. Utan det Jesus menar är mer att det här, vänta. Min tid har inte kommit än. Den kommer snart men vi måste lyssna in när det är dags. Färre det varit den andra tonen så hade inte Jesus Jesus mamma gått till kärnorna. Och uppmuntrat dem till att göra det som Jesus skulle befalla dem. Men det är precis det hon gör. Hon ser det som en positiv upplevelse av det Jesus säger till henne. att Okej, okay, jag är med på vad du menar. Men förbereder också av tjänarna för att stå till tjänst för Jesus. För att de ska få bevittna någonting fantastiskt. I texten så skriver även Johannes att det fanns sex stora stenkäll. Och man kan fundera lite på, okej, okay, men varför skriver han ut antalet och vad användes de till? Judarna genomgick olika reningsharmonier Och då hade man sex stora stenkärl. Och det kan ses som en sakupplysning. Men det som det egentligen betydde var att numret sex är det ofullkomliga eller antalet. Det var någonting som inte var fullbordat riktigt än. Ett ofullkomligt nummer. Men det kan också vara en vanlig uppgift, liksom. Och att det omnämns att de var av sten, det tyder också på att de här kärlen de kunde inte orenas. Eftersom de var till för judarnas reningsharmonier så betonade det att det är någon slags tanke med att en ersättning eller en jämförelse med någonting gammalt och någonting nytt. Så när då Jesus förvandlar vatten till vin... Och kärnorna får bli till vittne för det. Där de går fram med det till bröllopsvärlden. Och han konstaterar att det faktiskt har blivit vin. Så påminner de om, eller blir de, får de upp ögonen för att det är någonting nytt som har kommit. Den här Jesus var visst inte bara en snickarsån. Han kan göra någonting mer. Han kan förvandla saker, vatten till vin. Gör att en fest kan fortsätta. Men Jesus kom någonting nytt. Så vad kan då den här texten säga till oss? Den säger som sagt att Jesus kommer med någonting nytt. Vinet blev en representant för förhållande mellan gammalt och nytt. Man använder någonting gammalt men det blir någonting nytt. Någonting bättre. Att Jesus kommer med det nya. Han blåser liv i det som redan är och det som redan finns. Jag tänker på gamla förbundet i gamla testamentet och nya förbundet. Jesus förkastar inte gamla testamentet. Utan han gör precis det som står i gamla testamentet. Som var hans uppgift. Men han kommer också med någonting nytt in i det. Blåser liv i det. Till exempel, judarna var Guds utvalda folk. Genom hela gamla testamentet får vi se att Gud verkar genom judarna. Men när Jesus kom så gjorde han också att alla de som vill ta emot honom i sitt hjärta som herre och frälsare blir en del av Guds folket. Vi inimpas i det, får bli en del av det. Det gamla finns fortfarande, men genom Jesus kommer också någonting nytt. Det andra som den här texten kan säga oss är vem Jesus är. Att Jesus är inte bara någon när det kommer ett vardagsproblem som det här kanske var. Det här var ett uppenbart problem för de som hade bröllopet. Att vinet tog slut, vad ska vi ge våra gäster, vad ska vi ge, vad ska vi servera? Jesus griper in där. Så är det även i våra liv, och jag tror att fler av oss kan vittna om här inne, att Jesus har gjort något konkret i våra liv. Och fortsätter att göra det. För att han visar på vem han är. Och i slutet av verserna här så står det att det här tecknet gjordes så att lärjungarna kunde tro. Det väcker frågor när sånt här händer om vem Jesus är. Men han får också möjlighet att visa vem han är. Det tredje som den här texten kan lära oss är är att under och tecken sker idag. Det skedde då. Tjänarna måste ha tappat, tappat hakan för de visste ju hur mycket vatten de hade öst i de här kärlen. 100 liter i vardera kärl. 600 liter vatten. De visste ju, men då i den där? I den där brunnen som jag var hämtade vatten. Nej men det var inget flytande vin där. Vad har hänt? Det blev en ögonöppnare för dem. Att den här Jesus är någonting mer. I vår tid så kan det vara så lätt att bara rationalisera bort när det händer övernaturliga saker. Att ja, ja, men det, det var bara en tillfällighet. eller Ja, ja, det var rätt läkare och rätt sjukvård. Ja, så kanske det är. Jag tror att Jesus verkar genom att sända rätt människor in i våran väg vad vi än tas fram. Men jag tror också på att Jesus kan göra under, kan förvandla människors liv på djupet och på riktigt. Jag vet att han kan. Det är också därför som under vår tid att våga berätta om saker man har varit med om. Att våga berätta det för sin nästa. För att det föder tro hos andra människor. Det visar vem Jesus är. Att han är ingen passiv gud som skiter i hur vi har det. Utan han griper in. Han vill ge människor ett nytt hopp, ett nytt liv, en ny livsväg när allting kan verka som den mörkaste natt. Som jag nämnde inledningsvis så var 2022 varit ett skittufft år för min del. Och när jag då sa till Jesus att bara, i den här veckan nej men alltså <laughs> låt det bli ljus när jag har mest sett mörker faktiskt. När media rapporterar om krig och hur den här Putin beter sig ibland ibland eller hur han har gjort. När människor är ens närhet för illa och inte må bra. Så jag sa det. Ja, Jesus skrattade åt mig ibland. Men jag är verkligen brutalt ärlig mot honom. Så jag bara, jag vet helt ärligt inte vad du har gjort det här året i mitt liv. Jag ser inte det goda i detta. Vad var det? Liksom? Hörde jag bara fel? Det har bara varit tufft. Och jag vet inte riktigt vad du har gjort med oss. Och så scrollade jag på Instagram. Och sa av en händelse så dyker en bild upp i mitt flöde. Och det är den här bilden. Och för er som inte ser den bilden så är det en bild av en människa som håller en skylt. Och på den skylten så står det This year I made you strong. Next year I will make you happy. God står längst ner. Och när jag läste det så klickade det i mig den första meningen. Det andra det vet jag inte, det får vi återkomma om ett år. Men den första delen This year I made you strong. Så bara fattar jag det precis det du har gjort. För inte hade jag en aning om- att jag skulle palla alla söndagar- när mina barn har kört med bilar- under dukade nattförsbord- eller när de har sprungit fram och tillbaka- eller kommit upp till mig när jag har och predikat- och kittlat mig på fötterna. Alltså, inte visste jag att jag skulle klara det då. Men det gick. Inte visste jag med facit i hand- att både min svåger och min svärfar- skulle vara hemma till jul- och må så pass bra- som de gör. Men det är Guds förtjänst. Inte visste jag att efter en sjukskrivning, när jag hade känt mig som ett höstlöv som bara flög fram och tillbaka och inte visste varken ut eller in, visste inte ens vem jag var. Att jag skulle vara tillbaka här, stå här och känna bara nej, men Jesus, jag är så mycket mer djupt rotad i dig. I vad du har gjort för mig. I mitt liv. Under det här året. Att han har burit- hela och upprättat min familj- flera gånger om. Det var som att han bara blåste liv i det- på ett litet ögonblick. Genom en mening. This year I made you strong. Inte stark i mig själv- utan stark i honom. I min förtröstan på honom. I vem han är. I vad han kan göra. I att hans kors lyser ljusare än något annat. På den här jorden eller vad den här världen kan erbjuda. Precis som han gjorde i kanan i Galileen för typ två år sedan. Så blåste han. Han gjorde någonting nytt av någonting gammalt. Han blåste liv i det som redan är. Det var... Det jag ville säga idag. Nu ska vi få lyssna på.